0: Bueno, bueno, estamos por aquí. Bienvenidos una semanita más al podcast de Estanque de Tormentas. Y hoy vamos a hablar de un tema que viene, bueno, viene evolucionando un poco durante estos últimos años. Y creo que, el, sobre todo con la pandemia, pues se eh, ha evolucionado muchísimo más rápido de lo que yo por lo menos pensaba. Y es un poco eh, cómo ha ido evolucionando todo el tema de de los conciertos en directo, de los espectáculos en directo y adaptándose un poco a, a todos los cambios que ha habido durante estos años. ¿no? Ese es un poquito el tema de hoy, sí que voy a matizar una cosa del episodio anterior, ahora en cuando empecemos, pero bueno, primero la intro, como digo siempre, y nada, bienvenidos a Estanque de Tormentas, episodio número 52. <risa> On the Mars tonight <laughs> Sí, 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 quería empezar matizando una cosita porque. Porque, bueno, sé que mi gran amigo Javi Zaldivar escucha el podcast en sus trayectos de coche y luego también ahora en Girona, que se ha fincado allí por el tema de trabajo. Eh, y sí que es verdad que en el episodio anterior, que bueno, estuve hablando de, de Barcelona y demás, un poco resumiendo lo que, lo que había dado de sí el viaje. Eh, creo que no comenté en ningún momento que habíamos estado en el. en el SIRA. Vale, en el café de Sira. Sí que es verdad que comenté el tema de Starbucks, creo. Eh, pero no comenté que, que estuvimos en, en Sira Coffee. Y sí que estuvimos. Un par de veces, de hecho. Había, teníamos un Sira cerca del hotel. Y, de hecho, eh, tengo que comentar un detalle. Que es, encima es muy importante. Y no sé por qué no lo comenté. Porque sí que había pensado decirlo. Eh, muy bien el Sira, por lo menos ese local, ¿vale? Al lado de, del hotel, cerca de la Sagrada Familia. Porque cuando tú pides un café con leche. Yo cuando. O por lo menos la idea que yo tengo de pedir un café con leche es que me lo pueda tomar. Me explico. Eh, en el Starbucks, por ejemplo, el latte te lo ponen ardiendo. O sea, ardiendo, que al principio no te lo puedes casi ni, ni tomar. Y en el SIRA. Eh, te lo ponen caliente pero para tomar vale que, que es totalmente asumible el, el hecho de, del calor entonces joder es un, es un punto positivo y que yo creo que todo el mundo debería servir el café caliente pero para tomar no ardiendo entiendo que es complicado controlar la, el tiempo de o el calor de, de la leche vamos a decir y tal pero joder porque en Sira sí, y por ejemplo en Starbucks no, ¿no? Porque en el Starbucks encima fuimos a varios locales y en todos los locales, pues, estaba ardiendo el café. Pero bueno. Detalles que quería dejar ahí y para que luego Javi, pues, no me eche. No me la bronca, macho. Que parece que la, la. cadena. La cadena de Sira es suya. <risa> Quizás algún día. Bueno, vamos con el tema principal de, del episodio de hoy. Es que. Es que bueno, sí que es verdad que. He visto un tuit eh, hace, hace un par de días y se me ocurrió un poco la idea a raíz de ese tuit, que sí que es verdad que es una idea que o es un tema, mejor dicho, que siempre he pensado y de hecho yo era un poco reacio antes, ahora, ahora os explicaré un poco. Pero cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado el tema de, de los conciertos y espectáculos en directo, ¿no? Me explico. Eh, hace unos años, de hecho ha habido hace poco una, un debate bastante fuerte y bastante criticado. ¿no? Eh, hace muchos años, o hace algunos años, eh, bueno, pues la música evidentemente te tenía otro formato, era otro estilo. Eh, sabemos que con los años pues, la música va cambiando, sí que es verdad que estamos en un momento muy reggaetonero, pero venimos de un momento mucho más reggaetonero, yo creo, ¿vale? Sí que los reggaetones ya se están empezando a adaptar, se están saliendo otros estilos, otros formatos de ese reggaetón clásico, vamos a decir. Pero bueno, sigue habiendo otros estilos, ¿no? Como el rock, como el pop, eh, tecno y demás. Sí que es verdad que, que venimos de unos años en los que se premiaba mucho que el directo tenía que ser música en directo con... con... joder, no me ahora, con la banda, vamos a decir, con los músicos en directo, ¿vale? Con los instrumentos en directo. Eh, y, y la voz, por supuesto, ¿vale? Pero en los últimos años hemos visto una evolución. Yo creo que también un poco lógica. Y digo lógica porque eh, no hay que obviar que estamos en el momento de TikTok. Y evidentemente también los espectáculos. Pues han evolucionado un poco a ese formato. ¿no? Eh, estamos viendo ahora mismo, actualmente, pues muchos artistas, como. como pues bueno, ellos actúan y, y la voz es en directo, pero sí que es verdad que hay en momentos de la canción. o en momentos de, del espectáculo. Que, que dejan de cantar, pues por ejemplo, para bailar, ¿vale? Para explotar mucho más, pues, pues ese efecto visual y demás, y no pasa absolutamente nada, estamos... o nos hemos llegado a acostumbrar, ¿vale? Hace unos años esto era impensable, porque en el momento que algún artista dejaba de cantar al micrófono y se veía que cantaba el playback por detrás, era muy criticado, pero muy, muy, muy criticado. Eh, yo recuerdo hace años que bueno, pues este típico de pilladas o por ejemplo cuando se caía un micro y el cantante no podía cantar, pero a la vez se escuchaba que estaba cantando en playback y demás, eh, salía hasta en las noticias, hasta en la tele. Eh, entonces era algo como, bueno, eh, está haciendo playback, estaba muy mal visto. Y sí que es verdad que en, yo creo que en, real, realmente en pocos años esa evolución... Eh, pues se ha hecho mucho más natural, ¿no? Yo entiendo que haya gente que todavía que esté en contra de esto y que se rehacía a esto. Yo, de hecho, hace años he estado un poco en contra de esto y, y yo llegaba a decir, eh, seguramente en Twitter lo habré escrito alguna vez, que, o bueno, por lo menos lo pensaba, que, joder, un concierto en directo era, pues, para ver al artista en directo, ¿no? Pero sí que es verdad que no solo la voz es en directo, es la voz... Eh, vestuario el escenario el espectáculo como tal yo siempre he defendido mucho el tema del espectáculo y sí que es verdad que ahora el espectáculo pues ha evolucionado a que yo pueda plasmar mucho más que solo la voz como quizás antes hacían los artistas ¿no? que parecía que el artista solo era la voz y ahora pues el artista es todo ¿no? es el espectáculo es la coreografía eh, es luces es el sonido es todo entonces incluso colaboraciones eh... Antes, por poner un ejemplo con el tema de las colaboraciones, eh, yo creo que la mayoría de artistas, no voy a decir todos, pero yo creo que la mayoría de artistas, en el momento que ellos sacaban una canción con una colaboración con otro artista, luego en directo, ellos cantaban ese cacho de colaboración porque el artista pues en directo no está, no está invitado, ¿no? o quizás en ese momento no, no puede ir. Entonces, ahora es todo lo contrario. Ahora yo pongo el playback y se si le oye cantar, al tío o a la tía que en ese caso no ha podido ir, que es el tema, es el artista que está colaborando y se le escucha en playback y no pasa absolutamente nada. Pues bueno, es, es una evolución que yo creo que es lógica, que yo creo que, que joder, hace bien, sobre todo por, porque, bueno, nos estamos acostumbrando a otros formatos, a otros estilos, como os decía antes, ¿no? Al final, cuando pasan los años, las cosas cambian y que yo creo que es algo que todo el mundo tiene que, que medio normalizar, ¿no? Sí que es verdad que no estoy en contra, o sea... Sí que es verdad que no estoy a favor de una cosa, y es que me parece bien esto, pero no abusar de ello, ¿vale? Yo si pago la entrada a un concierto, vale, yo voy a ver un espectáculo, pero lo que no quiero es no escuchar al cantante cantar, simplemente porque si la, canzón, la canción dura tres minutos y medio, eh, dos minutos y medio no canta, ¿vale? Eso yo creo que tampoco es lógico, y una cosa es, pues, lo que es el formato como tal y el espectáculo, y otra cosa es ya abusar quizás de, de ese recurso, ¿no? De bueno, pues como... Yo qué sé, como, como ahora esto está en auge, ¿no? Y puedo poner el playback porque nadie me va a decir nada, eh, bueno, pues abuso de ello, ¿no? Eso yo creo que tampoco es así. Eh, una gran revolución, yo creo que de este tema, eh, yo creo que la empezó Rosalía, ¿vale? Eh, cuando Rosalía empieza la gira del disco de Motomami, hay un debate muy fuerte en televisión, porque Rosalía no actúa con, con músicos en directo, vale, es playback más su voz. Evidentemente Rosalía, bueno, hay un episodio aquí en el podcast hablando de, de ello. Eh, evidentemente Rosalía tiene una voz espectacular y en directo es impresionante, pero no toca con músicos y instrumentos en directo. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, por, por cómo está producido ese disco, sobre todo, yo creo que ya lo expliqué, porque es un disco que está producido electrónicamente y que, aunque tenga algún instrumento real, pero está producido con, con bases y tal, con una producción digital, y en el momento que tú pongas instrumentos en directo en ese concierto, pues ya no va a sonar igual, o sea, el, el sonido es totalmente diferente. Eh, hubo un debate muy intenso sobre esto, que, pues, bueno, yo no lo entendía muy bien, pero parece que como que obligaban ¿no? a que, pues, que si los músicos, que si no va a haber trabajo para los músicos, que si bueno, había un debate muy, muy, muy fuerte, que eso ya es otro tema, el tema del trabajo. Eh, igual que está habiendo ahora el debate con el tema de las inteligencias artificiales, chat GPT y todo esto, ¿no? Que si va a quitar trabajos, qué tal, bueno. Creo que eso es un debate que podría entrar para otro episodio de Estanque Tormentas completamente, pero volviendo un poco a la raíz, ¿no? Eh, todo ese debate surgió ahora mismo, pues bueno, eh, por, por suerte o por desgracia se ha normalizado un poco y cada vez vemos que más artistas pues, pues tiran de este recurso. ¿no? Sigue habiendo muchísimas bandas en directo que, que defienden ¿no? el tema del directo. Por ejemplo, yo ahora que he estado, como os decía, el mes pasado, en, o sea, el episodio pasado en el concierto de Moneskin, pues evidentemente es una banda de rock que, que actúa, que toca en directo instrumentos, que canta en directo y tal, y que no hay playback en ningún momento. Entonces yo creo que hay que saber diferenciar también eh, los grupos y los artistas que tienen una producción muy digitalizada y que al final pues es, es un instrumento más que a día de hoy pues está más que normalizado y luego pues tenemos por el otro lado los otros grupos y los otros artistas que pues que tiran de, de un formato más pues de lo que se llevaba antes no de lo que se llevaba de lo que se hacía antes porque no había los recursos que quizás hay ahora y entonces hacían todo en directo porque no tenían otra o sea es así entonces, bueno, es eh, un avance lógico, es una evolución que yo creo que es lógica y total para, para los tiempos que, que, que nos rodean. Y que todavía va a seguir evolucionando muchísimo más. O sea, al final, evidentemente, lo primero que va a evolucionar es la música en los espectáculos, pero esto va a seguir evolucionando. Y lo siguiente que vendrá será el tema del mapping, 3D, cómo vamos a ver los espectáculos con, con el tema de luces, pantallas y demás, que ya lo estamos viendo. De hecho, para mí el concierto que dio Rosalía, esta gira de Motomami de Rosalía, para mí es un punto y aparte en el, en el concepto de formato eh, espectáculo. Eh, es ella o sea es ella la que la que hace girar todo y evidentemente necesita sus técnicos de sonido sus técnicos de imagen y demás pero en el escenario como tal prácticamente no hay recursos simplemente es un fondo en blanco que hace de pantalla y luego los instrumentos y, y, y la gente de, de del formato baile no eh, los bailarines y demás pero lo que es pantallas luces y tal es muy minimalista. Es una pantalla que se refleja todo atrás con cámaras y, y prácticamente muy poca luz. Y ya. En cambio, como os decía, en el concierto de Moneskin me sorprendió también que el espectáculo giraba mucho en torno a las luces. Tenían unas. unos. no sé cómo decirlo, unos. El, el, vamos a decir el. el entresijo de. <ríe> entresijo, no sé si está bien dicho, pero bueno. El, lo que es el. el la estructura, vale, de luces eh, tenía como una forma, yo creo que lo comenté, tenía forma de, de barco, vale, del, del principio del barco y eso iba girando según la canción eh, se colocaban de unas maneras y de diferentes formas, ¿no? Y yo creo que pues to es totalmente otro otro concepto de espectáculo y de estilo. Y eso también es de valorar, que haya grupos, artistas, que tengamos todo tipo, o sea, que haya un abanico de opciones para poder ver espectáculos, ¿no? Igual que tengo claro que el espectáculo que voy a ver el mes que viene de Coldplay va a ser totalmente diferente al de Monskin y al de Rosalía, igual que sé que el concierto que voy a ver de Ramstein en junio en Madrid va a ser totalmente diferente porque sé, el, porque sé cómo trabajan eh, en el concepto de, de directo, ¿no? Entonces, que haya tantos grupos diferentes, con formatos y estilos diferentes, que, que tú puedas ir al directo y, y hostia, vayas a ver cada vez cosas nuevas, cosas diferentes y tal, yo creo que es muy positivo para la industria musical porque no va a ser monótono, no va a ser ver este concierto y va a pasar esto, no que yo creo que era lo que igual quizás veíamos antes. Los conciertos han vuelto mucho más espectaculares, muchos mucho más teatrales, eh, y ya no solo la música, lo que voy a escuchar, voy a ver todo, ¿no? El espectáculo como tal, la experiencia como tal, y, y eso también es de admirar y es positivo, yo creo. Eh, poco más que decir, yo creo que lo tengo todo dicho, por lo menos lo, lo, los puntos que tenía en mi cabeza... Eh, no sé qué opináis vosotros de esto, si sois más de del estilo clásico, vamos a decirlo, el estilo antiguo de, de, de conciertos y directos, si estáis más a favor de lo que estamos viendo ahora en tendencia, o si, eh, pues igual que yo, estáis a favor de que cuantos más formatos haya en directo, pues, pues mejor, ¿no? Que yo creo que al final es lo lógico, porque pff, cuant cuantas más opciones tengamos, mejor para todos, ¿no? Eh, te guste más o te guste menos, pero... No creo que sea algo que haya que defender solo una idea. Yo creo que es algo que podemos defender el, el abanico de opciones, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera y tú sabes más o menos, depende qué espectáculo... O sea, depende qué artista, vamos a decir, sabes un poco el espectáculo que te puedes encontrar, yo creo, ¿no? Entonces eso también creo que es algo que está bien y creo que es algo que... Que tenemos que ir incorporando y sobre todo hablándolo con la gente que, que quizás pues, es más reacia a ir, a ir a un concierto, ¿no? Y esos comentarios de, va, a ver, este en directo, este en directo, si no sabe ni cantar, y si tal. Bueno, es que igual no tengo que ir solo al tema de cantar, ¿no? Tengo que ir todo al espectáculo que hace y, y a pasármelo bien, que al final es, es un poco el, el resumen, ¿no? De, de todo esto. Yo voy a un espectáculo, abro un espectáculo, pago una entrada para ir y pasármelo bien y al final es lo que cuenta. Si yo salgo de allí, habiéndome lo pasado bien, yo creo que es al final lo que cuenta, lo importante y, y por lo que realmente queremos ir. ¿no? Así que bueno, eh, lo voy a dejar aquí, este episodio. Espero que, que bueno como digo siempre, ¿no? que sea un episodio pues, reflexivo más, que no sé si es un tema que, que se te habrá pasado por la cabeza, pero bueno, si no se te ha pasado, pues aquí te lo dejo. Y nada, lo de siempre, hablamos en las redes, eh, la comunidad de Telegram eh, estoy un poco indeciso si quitarla o si no quitarla porque la verdad es que no, no, no interactúo en ella, no interactuamos mucho y dejar solo las redes sociales para para bueno para consultas y opiniones de, del podcast. Veré a ver qué hago estas semanas y tomaré alguna decisión dependiendo también lo que, en lo que me comentéis vosotros. Lo de siempre, muchas gracias por llegar hasta el final de, del episodio y nos escuchamos la semana que viene aquí en el Estanque de Tormentas.